0: 。倾听世界的另一面。一九四九年十月二十四日，新中国成立后的第二十四天，人民解放军二十八军下属三个团共九千余人渡海进攻金门，发起金门战役，在岛上苦战三昼夜，因后援不继，全军覆没。这是解放军成军以来唯一一次彻底的败仗。我军历史上虽然也有湘江之战、西路军血战河西走廊。皖南事变等惨重损失，但都不是全军覆没，其悲壮程度和此战均不可同日而语。本期《天下档案》，我们就将为您解开金门战役兵败之谜和它的影响。相关内容摘自《福建日报》以及白云涛所著、由陕西人民出版社出版的《共和国从这里起步》，和刘英才发表的2007年第三期《椰城》杂志上的《台湾海峡风云录一》。引恨金门，金门战役，台湾方面称为古宁头战役，是第二次国共内战期间的一场至关重要的战役。中国人民解放军第三野战军第十兵团于1949年7月上旬进入福建，兵团司令为叶飞，先后发动福州战役、平潭岛战役、漳州战役、厦门战役和金门战役等。一九四九年十月十五日，解放军渡海发动厦门战役，先佯攻鼓浪屿，成功吸引国军注意力，造成国军判断失误。之后，解放军分数路成功登陆厦门，击败守岛国军。十月十七日，国军福州靖绥公署代主任汤恩伯弃守厦门，解放军成功占领该地，决定集中船只进攻大金门，但鉴于船只数量不足，日期一再延后。十月二十四日晚，下令渡海，结果登岛解放军在岛上战斗三昼夜，绝大部分阵亡。二零一四年末，在金门县金宁乡安岐村的万军营，来自大陆的老兵及后人共七十余人，与金门当地乡公所、乡亲、慈善组织一道，共同祭奠六十五年前在金门登陆战中阵亡的将士。金门战役，双方总计有近两万官兵阵亡，这是六十五年来两岸民众首度自发共计这场惨烈激战的阵亡者。安岐村就是当年那场惨烈战斗的主战场。据金门爱心慈善基金会理事长许金龙介绍，战后掩埋死者遗骸时，因为数量太多，也分不出是共军还是国军，便全部就地掩埋，并立下万军营石碑纪念。该活动组织者之一的宋晓峰女士的父亲，正是当年登陆作战的将士。宋女士说：“此次共祭活动，既要祭奠亡灵，为生者祈福，更应祈求两岸人民友好往来、和平发展。”七十五岁的安岐村村民吴松叶介绍说：“不管是国军、共军，我们都是中国人。对于万军营里的亡灵，我们一样祭奠。每年金门当地政府部门都有两次祭奠活动。”而当地村民的上香祭奠活动从未停断。祭奠活动结束后，大陆一行人又到古宁头、北山断崖等多处当时两军激战的古战场祭奠。如今，这些地方大都辟为旅游参观点。昔日的金门战场已成为大陆游客常常参观的地方。金门位于厦门以东，距大陆最近处约五点五海里。大金门岛面积为一百二十四平方公里。金门县城位于该岛西部，小金门岛面积为十五平方公里，此外尚有大担、二担等几个小岛。大金门东部山高岸陡，不易攀登；西半部地势较为平坦。它的北岸是泥沙滩，利于登陆，是国民党军的防守重点。岛上除少数要塞工事外，在登陆地段还加修了野战工事，设了障碍物。大小金门原有国民党军李良荣第二十二兵团全部、青年军第二零幺师及第十二兵团第幺幺八师防守，共约两万人。厦门岛解放后，金门守敌受到很大威胁。蒋介石为固守金门，于十月十日后又陆续将潮汕地区的国民党精锐胡琏第十二兵团的第十八、十九军增防金门。到十月二十四日，金门敌军的总兵力已增至四万余人。中国人民解放军第十兵团在厦门战斗后，紧接着发起金门战斗。叶飞在这场战斗中留下的却是难以忘怀的惨痛教训。究其失利原因，话还要从筹划张夏金战役说起,起。起初，福州、厦门还在敌手，金门只有国民党第二十二兵团的第五军、二十五军，留厦门一个团和台湾调来的欠一个团的二零幺师。总兵力不足两万，那时叶飞就做过打算，并决定以我二十八军和二十九军一部攻打金门。打下漳州后，本来要同时攻取下金，因渡海作战船只匮乏，才决定先下后金方案。二十八军攻金任务不变，攻取厦门之前，叶飞命令二十八军的二五幺团和二十九军的二五九团，先期攻取了金门对面大嶝岛。进入攻取金门的准备状态。第二十八军军长朱绍卿、政委陈梅藻在福州治病，担子一下子落在副军长兼参谋长萧峰的肩上，领导力量明显薄弱。萧峰到各师检查准备工作，各师的领导们向他反映，部队虽然求战情绪高涨，但船只不足，并未引起重视。萧峰向叶飞报告了金门作战的准备情况，叶飞指示说。金门敌人不可轻视，发动攻金战斗，务必保证有运送六合团的船只才行。第一梯队登陆后，就要占有绝对优势。萧峰焦急地说：“现在兵团分配给我们的兵力，对付目前金门的一万多敌人，按理说不成问题。但我担心的是，如果敌人增援金门，前景就难以预料了。因此，我们恳请兵团进一步查清金门岛上敌人究竟有多少。”不能盲目进攻。叶飞点头说：“这一点你放心，我已关照了监听哥，要他们经常向你通报敌情。但你们必须抓紧时间准备船只，争取在金门兵力不增的情况下发起战斗。”十月十七日，厦门解放，叶飞任命梁灵光为厦门市长。兵团离开同安那天，叶飞又将萧峰、李曼村叫到了同安，向他俩反复重申攻金作战任务。并作出三条决定：一、八十五师师长兼政委朱云谦率两个团归二十八军指挥，参加攻金战斗；二、三十一军九十二师作为攻金预备队；三、十月二十日发起攻金战斗。叶飞宣布了三条决定后，向肖李二人详细介绍了厦门登陆作战和解放厦门的经验教训，提醒他们要注意敌机轰炸船只。要做好疏散、伪装、隐蔽，并告诉他们，登陆作战胜败的关键在于首先登陆、攻占滩头，迅速构筑攻势，准备击破敌人反扑，巩固登陆滩头阵地。待后续部队全部登陆集结之后，展开向敌纵深发展。萧锋问：“金门敌人现在是否已增加了兵力？”叶飞回答：“根据前几天截获的情报分析。”驻潮汕的胡琏十二兵团已离开潮汕，去向不明。刚才又问情报部门，他们回答胡琏还在海上徘徊。我分析胡琏动向有两个：一是金门，一是台湾。据我所知，胡琏不愿意去金门，发电请示蒋介石。叶飞果断地说：“你们一定要趁胡琏还未到达金门之前发起登陆，一举攻下金门。刚解放的厦门十分混乱，人心不稳。”土匪和暗藏特务活动猖獗，破坏活动不断发生，二十万市民严重缺粮，新成立的市政府职权局限在厦门岛，无法从泉州、漳州等地调拨物资。为此，厦门市政府请求十兵团进驻厦门，特别要求叶飞坐镇厦门主持工作。叶飞无奈，只好将部队工作交给副政委兼政治部主任刘培善负责，兵团指挥权由陈铁军负责。十月十八日，他们确认按照原定的二十日发起攻金战斗，但到了这一天才筹集到一百多条船只，离运送六个团兵力所需要的船只相差甚远。萧锋请示兵团，刘培善同志将日期推迟到二十三日。二十二日中午，萧锋又报告说，目前才筹集到一百二十条船只，二十三日战斗恐难发动。刘培善考虑后决定。将三十一军解放厦门的船只划拨二十八军，并推迟至二十四日夜发起战斗。二十四日上午，二十八军前指在浦江再次召开作战会议，参战的二十八军和二十九军三个师长及六个团长在会上发了言。八十二师和九十二师领导们说，部队求战情绪很高，愿为解放金门做贡献。军部侦察科长说。胡琏兵团的两个军一到金门海域。八十五师朱云谦师长反映说，二五三团还缺一个营的船只。八十二师钟贤文师长则说，征集来的船只小船多而大船少，水手来自外地内河，不熟悉海上航行，协同不利，调度不灵。大家发言中体现出很多问题，攻击条件明显还不成熟。萧锋听完大家发言后。考虑到兵团对攻打金门宜早不宜迟的要求，忽略了大家提出的一些问题，做出决定说，今晚发起战斗是完全可以的。这次战斗估计会有三种可能性出现：第一，按我们的设想打下去，争取二十六日解放金门；第二，注意敌情变化，如果敌情不是我们所掌握的，这场战斗就难打了；第三，最坏的情况是我们登陆时，胡琏兵团也登陆。敌人利用军舰运输方便，又有空军掩护，就会对我发起猛烈攻击。我们要做好伤亡四五千人的思想准备。他看了看大家，接着说：“如果能打下金门，歼灭汤恩伯集团，为解放台湾创造条件，打下基础，这个代价我觉得是值得的。渡海作战，我们没有经验，主观客观条件很勉强，我们要凭着英勇顽强的精神打好这一仗。”打赢这一仗，众人看到萧峰很有信心。会后，萧峰向刘培善报告了会议情况。他汇报说，战斗准备工作都做好了，并决定今晚发起攻金战斗。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣，可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信。或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina 点 com。天下档案，期待您的参与。金门战斗后，十月三十一日到十一月二日，第十兵团在厦门老虎山开会时，总结金门失利教训的会议记录写道：萧锋、李曼村，除检讨其轻敌急躁外，并承认对下面反映攻打条件未成熟的意见未向兵团反映，是爱面子怕受责备不负责任的错误态度，这些都是后话，并且大错已然铸成，为时已晚。接下来欢迎您继续收听《天下档案》。却说刘培善听了萧峰汇报，代表兵团首长作出回答，批准你们的作战计划。只要第一梯队能上去两个团，船来回运两次。再上去第二梯队就可以拿下金门县城。我在厦门再找几艘小轮船。萧峰犹豫片刻，在电话中问：“金门守敌究竟增加了没有？这是大家最关心的问题。”刘培善回答说：“据内部电台报告，金门敌情没有变化，胡联兵团还停在海上，到金门还是到台湾还举棋不定。我们一定要抢在胡联兵团前头拿下金门。”在兵团首长一再催促下，加上攻击时间一推再推，萧峰压力越来越大，所以，在条件还不具备的情况下，还是下达了作战命令。刘培善自1929年参加红军到1968年5月8日逝世，四十年戎马生涯中一直从事政治工作，没有独立指挥作战经验。萧峰自1982年参加红军后，虽然历任政委、团长、师长、副军长。也没有独立指挥过重大战役，而实战经验丰富的叶飞此时正在厦门忙于城市的接管工作。金门之战是人民解放军一次重大失利。近几年来，金门之役成了军事历史研究的热门话题。谈到失利原因，却众说纷纭，版本众多。经叶飞审定的十兵团战史记述中，充满了不忍目睹的文字。涨潮时间掌握不准确。船只集合编队费时过多，延时起航，航行中队形混乱，联络失灵，登陆后兵力分散，被敌各个击破，苦战两昼夜，伤亡大半。退潮后船只搁浅，遭敌炮火破坏，无一返回，兵力太少无济于事。战斗结束，我损失三个团又两个营，共八千余人。战后敌报我伤亡近万人。十兵团战士还指出。金门战斗失利是战役和战术指挥上犯了急躁轻敌错误的结果。首先是领导思想上重下轻金，对敌人不惜以重大代价固守金门、掩护台湾设防的战略意图认识不足，同时忽视了敌人数量上的优势，对敌我力量对比做出了片面和错误的估计，以致敌十二兵团增援金门时仍不以为然，而以数量上十分劣势的兵力，在缺乏后援保障情况下。共击七倍于我之敌，急躁轻敌还表现在没有充分准备，特别是船只准备不足，冒险发起攻击。当时虽说有三个团船只，但实际上各团都留有一两个连队无法装载。二梯队团则完全依赖返回的船只运输。急躁轻敌还表现在作战部署上单面攻击。当时大金门守敌有六个师之众，我军只是在西半岛北部狭窄地段上突击。敌人仅一师兵力与我作战，其余至少可以集中四个师兵力机动，加之我军又无后续部队上岛，更加强了敌人守备信心。再有就是参战部队中普遍存在“登陆就等于成功”的思想，忽视首先巩固和扩大突破口、建立滩头阵地的重要性。部队登陆后立足未稳，建制凌乱，就各自分头向纵深猛插。突入纵深后，不是越打越靠拢的向心突击，而是越打越分散的离心突击，被敌人分割包围，个个击破。与急躁轻敌分不开的是工作上存在严重官僚主义。厦门战斗后，兵团偏重于城市接管工作，放松了战役指挥责任，将金门战斗这样艰巨作战的任务，轻易委托给二十八军萧锋副军长指挥。对参战部队准备工作有缺乏深入具体检查，对船只不足、战术思想上存在的问题，以及师以下干部中缺乏信心和某些严重右倾情绪均不了解，造成战斗发起时八十二师个别师干部留在了后方，竟没按命令渡海指挥。总之，敌情判断错误是不知彼，不了解我情是不知己，既不知己也不知彼，吃败仗就不足为奇了。此外，本位主义思想也是造成失利的因素之一。厦门战斗结束后，兵团曾三令五申要各军将作战运输船只全部移交二十八军做渡海作战之用，但大都没有坚决执行。事后调查，船只全部集中，可在五个团兵力，若能一次投入五个团，金门的惨败就有可能避免。本位主义还表现在二十八军的战斗组织上。该军为了照顾到大家都捞一把，使用了三个师不同建制的部队，最终影响了指挥协同。金门战斗参战部队是十分英勇顽强的，他们孤军无援，与七北之敌苦战三昼夜，使敌人付出了伤亡近万人的巨大代价。最后剩下的少数同志仍在金门北太武山坚持多日，突出的表现了共产党员的高尚品质。十兵团战士经叶飞审定修改，又广泛征求过当时参战指挥员意见，因而对金门战斗经过及失败原因的叙述是有一定参考价值的。据当时的一些文件电报记载，兵团首长十月二十二日就已知道胡琏率十八军军部及幺幺八师到达金门岛，十九军在十月二十四日到达金门岛，但并没有采取应变措施，便贸然批准二十四日晚的攻击行动。兵团首长一厢情愿地认为，我一梯队航渡三个团，待返回后至少还可航渡二梯队两个团，有五个团兵力登岛，敌我力量对比达到一比一，攻占金门问题不大。岂料，金门这个弹丸之地一下子增加了十个师近四万人，我军九千余人同五万人作战，成了以卵击石的典型战例。当时的战斗部署是这样的。以二十八军八十二师二四四团、八十四师二五幺团、第二十九军八十五师二五三团共三个团为第一梯队，由八十二师师长钟贤文统一指挥，分别自联合大登岛、澳头东北角海湾起步，在大金门岛北部湖尾乡至古宁头段登陆突破，首先攻坚该岛西半部之敌，而后会同后续梯队攻坚东半部之敌。预定三天解决战斗。二十四日晚八时，九千余名官兵乘坐三百条战船，兵分三路，趁夜渡海攻占金门。船行不久，海面刮起三四级东北风，潮水缓缓上涨。由于征集的水手都来自福州、泉州等地，不熟悉航道，事先又没经过训练，协同不利，调度不灵，加上三个团没有统一指挥，通信联络不畅，造成各团船队自行航行。二十五日零时，金门岛一点红守军一排长查哨时误触地雷，轰的一声巨响，守军全被惊醒，惊慌中以为解放军来犯，匆匆进入阵地。就在这时，借着微弱的月光，发现海面上有一大片黑压压的船队，以泰山压顶之势而来。于是按事先约定计划，连开三枪。这支船队是我主攻第二四四团，团长兼政委邢永生见守军已经发现我军。立即用电台向指挥所报告，离敌无里，立即开炮。我炮群骤然开火，火光映红夜空，金门大战拉开序幕。这里是《天下档案》，我是阿东。面对诸多不利形势的解放军渡海部队，会遭遇怎样凶险的敌情呢？金门战役的失利又带给我们哪些思考？下期《天下档案》，我们将继续为您揭秘解放军金门登陆战兵败之谜。欢迎收听。也希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，天下档案，下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣，可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，小罗文化的全拼艾特 s i n a 点 com， 天下档案，期待您的参与。